0: Cześć, witam was serdecznie w moim starym, ale to nowym programie albo w nowej odsłonie Telefon Show. Dzisiaj będę dzwonił do osób, które mają do mnie pytania, tak żeby skonsultować pewne rzeczy, żeby poradzić, dowiedzieć się. Dobra, w takim razie słuchajcie, dzwonimy do pierwszej osoby. Pierwsza osoba to jest Jakub. Jakub ma tu pytanie. Jak zacząć? To jest jak zaplanować, nie, zapłacić za pierwsze mieszkanie, gdy sprzedający chce pieniądze od razu. Całość nie niezaliczki w momencie, gdy mamy jed, jedynie pieniądze na odświeżenie i na sprzedaż mieszkania. Tak, słucham. Cześć Kuba, Dan siwiec z tej strony. A witam. Cześć, cześć. Dzwonię, dzwonię, jesteś pierwsza osobą, do której dzwonię, bo masz do mnie pytanie. Jakbyś mógł to pytanie przytoczyć jeszcze raz i zapytać, powiedzieć jak Ci mogę pomóc?
1: A Czyli tak, jeżeli chodzi o moje pytanie. Do pytanie chodziło o to właśnie jak z, zacząć z tym wszystkim, no bo jeżeli mam Kasa, mhm. tak jakby, żeby już zacząć remont, czyli um, żeby już mieszkanie, które kupię, wyremontować z, potem z, wiadomo, z zyskiem. Skąd wziąć, jeżeli sprzedający po czym chce, bądź żąda ode mnie pieniądze od razu na start całej kwoty, nie w formie zaliczki tam nie wiem typu 15-20%, mhm. tylko no, tak jakby 100% tego, co zadeklarowałem mu podczas yy,
0: zakupu. Okej, okay, ale rozumiem, że martwisz się o to, że dajesz sobie czas między umową przedstępną, zaklepanie mieszkania, a umową końcową na, na przykład 2, 3, 4, 5 miesięcy na to, żeby to sfinalizować i znaleźć na swoje miejsce klienta, który to od Ciebie odkupi tak? i boisz się, że nie wyrobisz się albo boisz się, że on w każdej chwili powie sprawdzam i daj pieniądze, czy na tak, boisz się, że czas tak, Ci zleci? Tak.
1: Że ten właśnie, nie, że przez ten czas tak jakby nie się.
0: Okej, okay. to, najbliższy... to musisz mieć zawsze plan B, tak? Plan B albo plan C nawet. Czyli planem A jest to, że znajdujesz kogoś na swoje miejsce, ktoś, można powiedzieć, odkupuje od Ciebie tą nieruchomość, robisz sesję, czy inny sposób to rozwiązujesz i masz prawe załatwioną, tak? Ale co w momencie, w którym nie byłoby pieniędzy ani następcy? Wtedy musimy mieć plan B. Moim zdaniem jeden z lepszych planów B jest inwestor, czyli osoba, która wejdzie z sobą w tego deala i tak naprawdę podzieli się z nią zyskiem. Czyli albo sfinansuje Ci go jako pożyczka, czyli kapitał dłużny i zapłacisz za to odsetki, albo zapłacisz mu udział w tym dealu. Czyli już na etapie wchodzenia w deala powinieneś mieć na, z tyłu głowy gościa, który tak naprawdę jest jako koło Twoje. To są drogie pieniądze, ale bezpośrednie i takie i skuteczne, że w razie gdyby na przykład to nie wejdzie, to masz jeszcze dodatkowo inwestora. Okej. Okay. Druga, pan C, to jeszcze może być bank, bo możesz, jeżeli masz zdolność kredytową, to możesz to finansować bankiem. Tylko z bankiem jest tak, że bank, zanim nie kupisz, to ci albo nie podpisz umowy przedstępnej, to nie da ci takiej gwarancji, ani takiej pewności, że ten kredyt ci przyzna. Dlatego to jest taki dosyć niepewny, nazwijmy to, inwestor. To właśnie dlatego nie chciałem wchodzić jakby w interakcję z, z bankiem. Mhm. Tak, że... Wchodzić można, ale nie można liczyć na to, że nam dadzą te pieniądze. Można się spodziewać, może będzie bardzo miło, bo to są najtańsze pieniądze na rynku jakie są. No obecnie tak. Ale naj najmniej pewne. Mhm. No właśnie to nie wiem, bo to jest też kwestia pewnie zdolności elektowej i... Nie A ile ma... Ci zostało czasu jeszcze?
1: Ile jeszcze mi czas zostało?
0: Jutro, no, ma... do jutra.
1: <laughs> nie, no aż tak to nie, no ale po prostu e nie jest to duży czas, tak? Znaczy, no, jakaś zbyt odległa perspektywa, dlatego tak wolę... To, zna to znaczy
0: tydzień, czy miesiąc, czy dwa, dwa miesiące?
1: Jest to okres blisko 60 dni, tam 50 coś mm -hmm. zostało. Mm -hmm.
0: Okej, okay. ile na tym dealu masz do zrobienia? Jeżeli się domknę z tym, co tak jakby mam do domknięcia, no to będzie na 300, myślę, że koło 30 koła. Mm -hmm. Jeżeli się uda za tą
1: kwotę, co, co chcę tak?
0: Okej. Okay. Zawsze możesz zmienić swoje, zmniejszyć swoje oczekiwania, sprzedać to trochę szybciej, zamiast szukać inwestora i dzielić się z nim zyskiem.
1: No kurczę, nigdy nie, nie myślałem nad tym, żeby szukać jeszcze osoby, które by tak jakby to... No bo popatrz ja jeżeli
0: tak. masz, masz na stole 30 tysięcy zysku i miałabyś komuś oddać 15, to jaka jest Cześć, dla Ciebie jest... różnica? Czy sprzedaż komuś 15 tysięcy taniej i nazwijmy to kupujący się na, na to szybciej zdecyduje, ponieważ będzie miał szybszy, tańszą ofertę?
1: Znaczy, no jest to wyjście, no nie oszukiwał, no, mówił, że nie, aczkolwiek, no zawsze jest ta, kurczę, chęć... Z sekundę...
0: No wiadomo, że chciałoby się więcej, tak, I, że chciałoby się, ale no, słuchaj, no musisz mieć te, te, te opcje alternatywne, tak, na pewno na tym nie stracisz. A gdzie, gdzie to mieszkanie kupiłeś? No, w naszym mieście, Lublin. A w Lublinie, tak? O. A my się znamy w ogóle? Yy, czy widzieliśmy się kiedyś?
1: Niestety nie mieliśmy okazji jeszcze się
0: a, poznać. Świat jest mały. E... <grym> Okej, okay, super, no się ktoś do mnie dzwoni akurat. Yy, słuchaj, to, to czy mogę ci jeszcze jakoś pomóc? Wiesz co, no nie, po prostu już mniej więcej wiem w co szukać. Muszę znaleźć kogoś, tam mi pomoże jakby a, a co to za mieszkanie? No, tak zapytam ciekawości. Jaka ulica i jaki metraż?
1: Na diamentowej, metraż to jest tam 47 metrów
0: oczywiście. Okej, okay. używane mieszkanie, tak? Używane, używane. Mm -hmm. Okej, okay. no dobrze, no to Jakub, dziękuję bardzo za rozmowę, także dzięki wielkie, trzymaj się. No
1: dziękuję, również pozdrawiam.
0: Hej. Okej, okay, dzwonimy do, innej, do kolejnej osoby, tym razem do Dawida. I Dawid miał pytanie, dlaczego według Ciebie stosowanie ceny mieszkania za metr kwadratowy jest niemiarodajne? W jaki inny sposób i w jakim razie oceniać potencjał, czy to jest okazja? Cześć Dawid, się Siwiec z tej strony. Cześć Daniel, miło, że dzwonisz. Cześć, e, super. Jak Ci mogę pomóc, powiedz mi, e, w czym Ci mogę pomóc? Wiesz co? E, strasznie jestem ciekawy jednej rzeczy, dlatego że e, kiedyś byłem u Ciebie na którymś z webinarów mhm. e,
1: i zaskoczyłeś mnie, szczerze mówiąc, e, ocenia, e, mówiąc, że jakby oceniasz wartość mieszkania nie kierując się ceną za metr kwadratowy, mhm. no i chciałbym coś więcej na ten temat, dlatego że no jakby dla mnie Pierwszą taką krytyczną gdzieś tam przy porównywaniu mieszkań na myśli piętra, lokalizacji i tak dalej jest jednak metr kwadratowy i do tego mhm. się zawsze odnoszę i zaskoczyłeś mnie, jakbyś mógł coś więcej mi powiedzieć.
0: Okej, okay, bo jest to, ocenianie mieszkania, znaczy inaczej, wycena mieszkania, analiza mieszkania pod kątem mety, ceny za metr to jest jeden z wielkich, większych błędów, jeżeli mówimy o rynku wtórnym. Bo na rynku pierwotnym tak to się posługuje. Jakby cały rynek operuje cenami za metr. Natomiast już nie będę tłumaczył, jakby dlaczego, skąd to wychodzi, tak, ale rynek pierwotny działa na innych zasadach i innymi prawami się rządzi. Rynek wtórny jest całkowicie innym rynkiem. I teraz chodzi o to, że ludzie, jak przede wszystkim liczy się ludzie, którzy kupują od ciebie te mieszkania. Oni, jak chcą kupić mieszkanie, nie patrzą, ile mają jakby. Nie patrzą, ile mieszkań chodzą z metra, tylko patrzą po pierwsze na swój portfel, na ile ich stać. I patrzą na swoje potrzeby, czyli mają tyle dzieci, to potrzebują tyle pokoi. Mają tak duże rodziny, to potrzebują tak dużego mieszkania. Czyli mhm. patrzą przez pryzmat, jeżeli ktoś jest kawalerem, to nie kupuje sobie stu metrów mieszkania. Zazwyczaj, zazwyczaj, nie, nie mówię, że nigdy nie, ale jakby jak ktoś jest kawalerem, to raczej szuka mieszkania, yy, raz, na, na którego stać, a dwa, że na, na, na jego potrzeby. I, I teraz jeżeli, um, przede wszystkim dla rodziny jest najważniejsze dwie rzeczy, potrzeby albo dla klientów kupujących i druga sprawa, budżet, który mają. I budżet określa się nie w metrach, w cenach za metr, tylko w cenach całkowitych. I teraz jest, jest zawsze pytanie, kochanie, czy stać nas na to mieszkanie, czy mamy tyle pieniędzy, czy mamy taką zdolność kredytową, a zdolność kredytowa jest wyceniana tylko i wyłącznie w kwotach total, całkowitych, nie w kwotach za metr. Bank nie mówi, masz zdolność do 10 tysięcy z metra, tylko masz zdolność do tylu i tylu set tysięcy. Tak? I jakby y, oni muszą zostawić tą swoją y, oczekiwania, budżet i zdolność razem z tym, co, co daje rynek. I teraz rynek na rynku w nie wycenia me, y, y, mieszkań po cenie z metra. Ludzie często wyceniają, znaczy ludzie wyceniają, ale i też ludzie kupują po cenach całkowitych. To znaczy y, ktoś chce tyle za takie mieszkanie. I, I bardzo taki pułapka polega na tym, że masz często mieszkanie, które jest na tym samym piętrze, to często mówię na swoim szkoleniu, że jest na tym, tym samym piętrze, w tym samym bloku, na tym samym osiedlu, jedne mieszkanie będzie miało 46 metrów i będzie miało idealny rozkład, nawet będzie miał trzy pokoje, salon z balkonem i oddzielną kuchnię jeszcze i rozkładowa będzie yy, załóżmy prawo-lewo, a drugie mieszkanie będzie miało 52 metry, będzie miało długi kiszkowaty korytarz, przejściowy salon, na końcu yy, sypialnie, i yy, można powiedzieć, że kuchnię też przejściową, tak, więc i też będą, będą dwa pokoje nie trzy yy, na tym samym piętrze, w tym samym bloku, jeszcze brak balkonu. Więc takie mieszkanie często, mimo tego, że jest większe, może być nawet gorzej wyceniane. Może być Jedno może kosztować 330, a drugie, to większe może kosztować 310. Być warte tyle. Z tego względu, że mimo tego, że jest więcej metrów, to te metry są w korytarzu, czyli są w mało efektywnie wykorzystywanej przestrzeni. I tak naprawdę ludzie mówią, dobra, ale ja wolę mieć mniejszy metr na papierze, ale mieć lepszą funkcję tego mieszkania, tak? Tak. Więc, jakby, więc jak zobaczysz cenę jednego mieszkania za metr, to wyjdzie, że ono kosztuje 6,5, a drugie będzie kosztowało 7,5. I teraz jeżeli robisz analizę i masz połowę takich mieszkań, połowę takich mieszkań, to ci wyjdzie, że średnia cena to jest 7 tysięcy. I raz przeszacujesz, a raz, raz założysz. Więc powinno się szacować jakby segmentami, co parę metrów i funkcjami, tak? Yy, I jakby, czyli w tym segmencie, mieszkań w okolicach 50 metrów, yy, takie i takie lokale dwupokojowe kosztują tyle i tyle. Czyli kwotę całkowitą, a nie z metra. Bo kawalerki kosztują całkowicie inaczej z metra. Może być tak, że kawalerka w jednym bloku 20-metrowa kosztuje 8 z metra, a 65-metrowe mieszkanie z wysokim układem będzie kosztowało 5 z metra. Nie? Dlatego, jakby, totalnie jest to bardzo niewymierne. Rozumiem, tylko
2: jakby znacznie łatwiej jest analizować rynek po cenie z metra kwadratowego, niż że takim już posługiwać jakby...
0: No, no oczywiście, oczywiście że tak, ale to jest, wiesz, to jest z jednej strony łatwiej, ale z drugiej strony łatwiej się pomylić też. Uwierz mi, że Zgadza łatwiej się. popełnić błąd. I ja bym tutaj e, był ostrożny, bo to co łatwe w tym biznesie, to się czasem nie opłaca.
2: Okej, okay, jasne, fajnie, fajnie. Mm -hmm. No to tak mniej więcej mam obraz na pewno tego, mm -hmm. e, o co pytałem, także fajnie,
0: super. Okej, okay. dzięki wielkie, tak się dzięki, dzięki za trzymaj no się, cześć, prawie. hej, okej, okay. dzwonimy dalej, jest Kamil, eee, już dzwonię do Kamila, Pię... to jest ten numer, powody, dla których jeszcze warto inwestować w większych miastach, dużych miastach, eee, na przykład Lublin, Kraków, Tam go, cześć Kamil, danę Ci wiedzieć z tej strony.
2: Cześć Daniel. ale fajnie, cieszę się bardzo, że zadzwoniłeś. Cześć.
0: Eee, właśnie, I teraz jak, jak mogę Ci pomóc, jak brzmi Twoje pytanie?
1: Jasne. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, słuchaczy Twojego kanału, a moje pytanie jest takie, czyli, tak, bo jak, o jak, jakiś miesiąc temu na Twoim kanale można było usłyszeć, że warto inwestować w Warszawie, tudzież we Wrocławiu, oczywiście, jasne. A jak wygląda sytuacja teraz tutaj, Lublin, Kraków? Tak, no, samo. O... tak samo.
0: Tak samo. Lublin ma bardzo duże przerosty wartości. Kraków, mhm. z tego co dziś słyszałem, to wiem, że centrum tak, tak gorzej trochę się ma, natomiast cały czas ceny się utrzymują. I znaczy pytanie, co rozumiesz przez inwestować, tak? Bo.
2: Muszę mhm. się rozszerzyć w swoją myśl, to podniosę się. Proszę. A ja,
0: co to znaczy dla Ciebie inwestować? Czyli chcesz robić flipy, kupować mieszkanie sprzedawać? Nie. Chcesz kupić na wynajem Nie. mieszkanie? Na wynajem, na wynajem. Tutaj w Lublinie mam dwa, jedno w Kraśniku i teraz z Krakowie, mm -hmm. więc y, myślę sobie
1: co tu dalej zrobić. No ja na razie Kraków poznaję. A gdzie
0: mieszkasz w ogóle? Y, w,
1: w, w, teraz jestem w Lublinie, mieszkam w Krakowie, ale aczkolwiek teraz przymierzam się do zakupu mieszkania, pomieszkam tam rok, i po prostu chce go później dalej sprzedać, wynajmować tak, w dłuższym okresie czasu. Okej,
0: okay, to no teraz w długim okresie miasto pod tytułem Warszawa ma najlepsze perspektywy do tego, że będzie się dalej rozwijało. Aha. Warszawa, z tego co widziałem, to, to, to Wrocław też ma nieźle i Trójmiasto. Poznań myślę, że też, bo chodzi o to, że wszystkie inne, nawet wojewódzkie miasta, mogą mieć tendencję do, do wyludniania się, tak, powolutkiego, powolnego. Nie dam, że od razu będzie Detroit, ale może się powoli wyludniać. Dlatego po prostu mamy negatywny przyrost naturalny, tak, że to, to nie ma się dziwić, że, że no, Warszawa to jest miasto, to jest stolica i tam zawsze będą pieniądze, i tam zawsze będzie praca, będzie kapitał i tam zawsze będzie to miasto się rozwijało te ceny muszą tam rosnąć tak, w długiej perspektywie. To jest tak jak Londyn tak? i Londyn już bardzo odleciał w ogóle od całej Wielkiej Brytanii. Tak, tak, tak. Może z innym względów że tam, tam rósł dużo kapitału, czy Chińczycy zaulokowali, bo jest bezpiecznie, ale, to, ale jakby jak ja miałbym myślałbym w tych kategoriach, to, to to Warszawa była i nie byłbym przywiązany do jakiegoś miasta. Jak chcesz kupić jedno mieszkanie, masz na to 200 tysięcy, to nie wiem, mieszkasz w Szczecinie, to nie, nie ma sensu, żeby jechać do Warszawy, byleby tam zostawić pieniądze. tak? Ale jeżeli masz nam, tych mieszkań kilka, no to jesteś mobilny, nie jesteś starszą panią na emeryturze, która będzie miała problem, żeby dojechać, no to... Rozumiem, w okay, porządku. To jasne, dziękuję Ci bardzo za, za, za telefon, kontakt. <śmiech> Dzięki, pozdrawiam w takim razie. To jest pierwsza osoba chyba, która pozdrawiała widzów na antenie tutaj, bo już robiłem robiłem już takie kiedyś taki telefon show jakieś dwa lata temu i jesteś pierwszą osobą, także fajnie, miłości. Jeszcze jedno no? Mogę napisać maila
1: prywatnie, tak, znaczy prywatnie, prywatnie na, na, na waszą skrzynkę zrobić. Do... Dobra?
0: No możesz napisać, każdy może. Tak. Ja natomiast nie, nie obiecuję niczego, ale, ale napisać możesz, także ja się nie obrażam. <głos> Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dzięki nie wielkie. Dzięki czesie. Dobra. Jak wygląda zakup mieszkania, które nie posiada księgi wyczystej, a grunty są nieuregulowane? Skąd czerpać informacje o mieszkaniu, skoro nie posiada księgi wyczystej? Czy w ogóle kupować takie mieszkanie na Flipa? Okej, okay, dzwonimy. Halo, cześć. Daniel, cieszę się, że dzwonisz. Bardzo miło. Cześć, cześć, cześć. <głos> Okej, okay, ja, ja mogę Ci pomóc, jakbyś mógł powiedzieć yy, swoje pytanie.
3: Wiesz co, ja chciałem zapytać, jak wygląda tak jakby uzyskiwanie informacji, jeżeli chodzi o mieszkania, które nie posiadają księgi wieczystej, a problem jest jeszcze też z gruntami, które nie są regulowane. Nie wiem, czy ten program tak naprawdę dotyczy tylko Warszawy, czy też innych miast wojewódzkich. Ja akurat właśnie dzwonię z Warszawy mhm. i wiem, że tutaj często takie sytuacje się zdarzają. I drugie pytanie moje jest takie, czy w ogóle takie mieszkanie brać pod uwagę, kupując je na Flipa?
0: Okej, okay. to teraz zależy, czy masz doświadczenie. Podejrzewam, że nie, no bo gdybyś miał, to, 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 to byś pewnie o to nie pytał. Więc jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, totalnie bym to odradzał, ponieważ ciężko jest uzyskać informację, w jakiej cenie sprzedają się mieszkania bez założonej księgi wieczystej oraz bez jej możliwości założenia. Bo Ja na swoich szkoleniach zawsze mówię o tym, że ja nie radzę nikomu kupować takich mieszkań, ponieważ to są prawa zbywalne, majątkowe prawa własnościowe zbywalne, natomiast ciężko jest uzyskać informacje w jakiej cenie one chodzą, czyli ciężko zrobić analizę. Poza tym to jest, to jest tylko i wyłącznie mieszkanie, które można wynajmować, można je sprzedawać dalej na rynku, natomiast nie można je sprzedać nikomu, który, kto będzie chciał kredyt hipoteczny na zakup tej nieruchomości, bo nie można założyć księgi. A jak nie można założyć księgi wyczystej, to nie można ustanowić hipoteki. To znaczy, że znaczna część klientów nam odpada. Ja widziałem w Warszawie taką analizę jakiś czas temu, parę lat temu, że mieszkania tego typu są tańsze około 20% od ceny mieszkania z odrębną własnością, czyli z, z możliwością założenia księgi. Natomiast to nie jest zasada, którą się można posługiwać, to jest jakiś punkt odniesienia pewien i ja takich mieszkań nie kupuję, nie rekomenduję. U mnie w Lublinie nie ma takich mieszkań praktycznie. Wiem, że w Polsce są, dlatego ja radzę w ogóle omijać to szerokim bukiem, bo takie mieszkanie ciężko się później sprzedaje. Nie mówię, że się nie sprzedaje, bo jest rynek takich mieszkań, tak? I Natomiast moje doświadczenia są ubogie, jeżeli chodzi o to i z tego, co wiem, moich absolwentów również, więc jakby nie chciałbym, żeby ktoś namówiony przeze mnie kupił coś, co później jest ciężko zbywalne, dlatego ja omijam takie rzeczy. Druga sprawa, no pytanie, czy warto kupić? Nie, no, nie, nie, nie warto. I teraz, mm, jak kupić takie mieszkanie? No przede wszystkim, jak się zabezpieczyć, żeby to mieszkanie, nie kupić go, myśląc, że ono jest pełnowartościowe, tak? to przede wszystkim zarządzać od spółdzielni, zaświadczenia, jak kupuję mieszkanie spółdzielcze własnościowe bez księgi, zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej, z której wynika, że grunty są uregulowane, że nie ma przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej. Czyli spółdzielnia powinna nas poinformować o tym i powinna na zaświadczeniu napisać, czy grunt pod budynkiem jest uregulowany, i wskazać księgę wyczystą, macierzystą dla gruntu.
3: Rozumiem, właśnie. tylko też zastanawiam się, bo ja też przeglądałem gdzieś tam oferty na różnych portalach. I w Warszawie na przykład tutaj na południe na Urszanowie dużo było właśnie takich ogłoszeń, że
0: nie posiada księgi wieczystej, bo właśnie grunty są nieuregulowane mhm. i też bardzo mnie to
3: zaintrygowało właśnie stąd moje pytanie.
0: Okej, okay. to to, że nie posiada księgi wieczystej, spójdziecie własnościowe prawo do lokalu, to nawet i dobrze. Ja zawsze mówię, że w takim razie traktuję to jako wadę i negocjuję o to cenę. Natomiast to, że nie ma księgi wieczystej, to nic nim nie przeszkadza. Gorzej jak, są, jak mieszkanie jest na gruntach, które są nieuregulowane i nie można tej księgi założyć. To już jest wtedy problem, wtedy wartość tego mieszkania jest niższa. I to by się wydawało, że to jest potencjalna okazja, ale to nie jest okazja. To jest defekt tego mieszkania, przez co sprzedający jest zmuszony, żeby zmniejszyć wartość tego, albo cenę tego lokalu.
3: A powiedzmy, jak mniej więcej wygląda taki proces zakładania tej księgi wyczystej, jeżeli ona nie jest założona, ale jest możliwość? Mniej więcej ile to trwa? Czy to jest proces kilkutygodniowy, miesięczny? W
0: Warszawie to trwa tyle, co, co każda czynność w sądzie księgowym, czyli pewnie parę miesięcy.
3: Aha, dobra. Czyli tutaj trzeba by było też ewentualnie poprawkę brać na to, jeżeli chodzi o później o dalszą
0: Tak. I teraz no, jest taka zasada, że się, jeżeli zakładasz księgę wieczystą, Czyli tak, jeżeli kupujesz mieszkanie bez księgi i chcesz je sprzedawać, to możesz je od ręki sprzedawać na drugi dzień, tak? Ale jeżeli tą księgę zakładasz albo i ona już jest i się do niej wpisujesz, to musisz poczekać, aż cię wpiszą prawomocnym wpisem jako właściciela, żeby nią dysponować. Dlatego to nie jest takie kolorowe. Ja księgi nie zakładam nigdy, jak kupuję mieszkania.
3: Hmm? Jeszcze bym mógł zadać jedno pytanie y, odnośnie właśnie remontu, na przykład jeżeli chodzi o mieszkanie ze spółdzielczem własnościowym prawem do lokalu, y, czy wymagane jest tak załóżmy powiedzmy zgłaszanie takiego generalnego remontu do spółdzielni i czy to robisz, czy, czy raczej próbujesz tego omijać, jak podchodzą do tego też spółdzielnie?
0: Im spółdzielnia mniej wie, tym ty dłużej żyjesz. To jest taka zasada, którą właśnie wymyśliłem, ale nie, staram się nie zgłaszać spółdzielni, bo spółdzielnie są różne, czasem są w porządku, czasem są przewrażliwione i można powiedzieć, że ja nie robię ingerencji takich, takich e, dużych, które wymagają pozwoleń, dlatego nie zgłaszam się. To jest moje mieszkanie, moja sprawa. I najlepiej, żeby się dowiedziały po fakcie, że już jest wywiezione, wszystko jest przodnięte, a nie na zasadzie, a mogę to, a mogę tamto. To jest moje mieszkanie. Kropka. Oni nie mogą do niego wejść, chyba że sytuacja zagraża zdrowiu i życiu. Tak? I tyle. To tak samo jak policja. Dlatego im, jeżeli no tak naprawdę nie ma rzeczy poza wymianą liczników, y, t, albo nie wiem, wyrzuceniem wy gazu y, z lokalu, gdzie nie ma licznika, żeby spółdzielnia ingerowała w to, w lokal.
3: Rozumiem, a jeżeli na przykład wchodzi w grę tak jakby y, zmiana tego układu i zmiana, y, załóżmy ścianek jakichś tam działowych, to wtedy to musi być zgłoszone do spółdzielni czy też niekoniecznie?
0: Niekoniecznie. Ścianki działowe są to elementy ruchome. Dlatego to jest jak o ścianka, tak? Stawiasz ją w innym miejscu i masz dwa pokoje. Nie no, śmieję się oczywiście, ale ściany działowe są często elementami niekonstrukcyjnymi, więc... Tak naprawdę, no, spółdziela może kazać ci, proszę nas zapytać, bo może to jest ściana nośna i pan sobie ją wyburzyć i tak dalej, no ale jak ktoś ma łeb na karku i nie robi jakichś cyrków, no to ja się nie, nie boję o to. A jak się będziesz pytał, to, to może być tak, że oni ci bardzo się nie zgadzają, tak? I po co mi iść z nimi na, na, na jakieś tam yy, wojnę, jak co sobie zrobię, co mam zrobić i na zasadzie już trudno, było minęło. Tak było, proszę Pana, jak kupowałem i tyle, no. Dobra, teraz mamy Pawła. I Paweł pisze, czy domy szeregowe są popularne w Polsce, czy to dobry pomysł na pierwszą inwestycję deweloperską? Cześć Paweł, dan Ci z tej strony. Świetnie, że, e, że zostawiłeś komentarz. Jakbyś mógł e, powiedzieć, o, w czym Ci mogę pomóc.
2: Słuchaj, ja chciałem zapytać, e, czy Twoim zdaniem domy szeregowe są popularne w Polsce? Mam już na, e, na koncie kilka filmów zrobionych radą i zastanawiamy się nad wejściem w deweloperkę z tym, że tych nieruchomości domu już nie ma za bardzo w tej okolicy, aczkolwiek według mnie byłaby to fajna pierwsza inwestycja, żeby zacząć w deweloperce. Co tu ty tym myślisz?
0: Myślę, że fajnie. Pytanie teraz tak. Dlaczego się pytasz o Polskę? Czy jesteś z zagranicy? mieszkasz za zagranicą? Znaczy, ja miesz
2: mieszkam obecnie w Niemczech. Mhm. To tam trochę Bawarii tego jest, też przebywałem trochę w Holandii, tam to jest to bardzo popularne, a w Polsce niestety tego nie, nie widzę, raczej jednak to są domy wolnostojące i powiedzmy... Że no
0: tak, i teraz wszystko zależy od, od lokalizacji, bo teraz mm, nie jest tak, że... No ogólnie można powiedzieć, że w Polsce super się sprzedają szeregówki. No nie! No teraz, wiesz, szeregówka to jest pewien kompromis. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście jakby yy, nie ma zbyt wielu argumentów, na których ktoś by powiedział, że on woli jednak mieszkać w szeregówce niż w domu wolno -stującym. Jeżeli dałbyś komuś działkę i postawił szeregówkę, i dałbyś komuś działkę i postawiłby dom wolno stojący, w tej samej cenie, to oczywiście, że 99% przypadków wzięłaby dom wolno stojący, prawda?
2: No i szeregówka będzie tańsza.
0: No właśnie, będzie tańsza. I teraz, dlaczego się buduje szeregówkę? Dlatego, że one efektywniej wykorzystują grunt, który jest. Czyli więcej metrów można często zmieścić na małym gruncie. I często się to robi w dużych ośrodkach miejskich. Teraz pytanie, czy w Radomiu? Są takie inwestycje, bo jeżeli nie ma takich inwestycji, to nie dlatego, że radomscy deweloperzy nie byli za granicą, nie widzieli szeregówek, tak? tylko z jakiegoś względu po prostu tak nie robią. I teraz to nie jest jakby błękitny ocean, że o, znalazłem teraz niszę i będę trzeba w Radomiu pierwsze szeregówki i w ogóle stworzę ten rynek, bo być może tego rynku nie ma. W deweloperce jest tak trochę, że to nie jest tak, że jak nie ma tego rynku, to znaczy, inaczej, w mojej miejscowości nie ma deweloperów. To jest, co, Błękitno ocean, nie mam konkurencji. To jest wręcz przeciwnie i gorzej, że nie masz konkurencji, nie masz dowodu na to, że to jest dobry biznes w tym miejscu. Ja wolę wejść między deweloperów, wsadzić jakby nogę w drzwi i kupić plombę między dwoma deweloperami, pustą działkę, bo mam pewność i gwarancję, że jak oni tam budują, to, to tam są pieniądze, bo oni już to sprawdzili. A nie wyważam... Od, od, załóżmy, drzwi, w których nic nie ma. Dlatego zastanów się bardzo mocno, czy ta szeregówka w Radomiu się sprzeda. Na pewno pod radomiem to nie. Tak mi się wydaje. Mm -hmm. Bo, okay. czyli, czyli po prostu szeregów wiesz, jeżeli ktoś może sobie pobudować dom wolno stujący, tak, za nieduże pieniądze kupić działkę i pobudować mały dom wolno i być w cenie podobnej do twojej szeregówki, to sorry, ale nie, 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 nie ma startu do tego. Ale jeżeli na przykład mieszkanie po domie lokalizacji w mieście, na przykład w Lublinie, kosztuje na przykład 500 tysięcy złotych, 600 tysięcy złotych, a szeregówka kosztuje 600 tysięcy złotych też i masz tam 20 metrów więcej, kawałek ogródka i można powiedzieć quasi dom, to to już jest konkurencyjne dla deweloperów mieszkaniowych. Tak, ja więc my... patrzcie z tej strony.
2: No, my też patrzyliśmy, um, powstawały spore inwestycje um, w domy szeregowe, w Zwoleniu, tak naprawdę. To też jest pewnie kojarzenie między Radoma a ma Z e, wojnem tak. E, e, mhm. tak, i tam, tak naprawdę, z tego co wiem, to bardzo szybko wszystko się sprzedało, gdzie to jest, no powiedzmy, zwolenie to jest malutkie miasto.
0: Mhm.
2: E, no nie wiem, no tutaj faktycznie masz szansę, że, że jeżeli spróbujemy w ten sposób e, działać, czyli, czyli coś, czego ni, nikt nie robi, to podejmujemy pewne ryzyko. ryzyko e, a może ewentualnie postawić kilka sztuki i po prostu spróbować na nie, no bo no niekoniecznie musi być tak, że, że nikt tego nie stawia, bo się nie sprawdza,
0: może użyć wysokości. Klepie, wiesz, yy, schemat. To tak, to postawić jeden, dwa na próbę, to jest dobry. to jest dobry pomysł, ale jest jeszcze lepszy. W branży startupów, IT robi się coś takiego jak, jak matrycę albo ma, 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 makietę. Czyli jak chcesz robić aplikację, to zanim stworzysz aplikację, zbierzesz zespół programistów, to robisz taką jakby, nazwijmy to ślepą wizualizację swojej aplikacji i dajesz do testowania klientom. Czyli co ogłoszenie fejkowe, od... fejkowe ogłoszenie pod tytułem mam taką inwestycję i po prostu zbierasz, stawiasz osobę, i, albo sam odbierasz te telefony i sprawdzasz czy faktycznie, jak duże zainteresowanie jest. Okej, okay, jasne. I wtedy tak naprawdę masz dowód na to, że ludzie tego pragną. I teraz, jak zadzwoni jedna osoba, pośrednik, to tak jakby nikt nie zadzwonił
2: też testują, czy, czy, czy może uda się e, kogoś. tak Mamy klientów, tak?
0: E? Wiem, bo szkoliłem agentów, także, także znam ten biznes do podszewki, także jak wiem jak to działa doskonale. Okej,
2: okay, dobra, to, to jest jasne. I tylko jedno malutkie jeszcze pytanie do tego, co przed chwilą mówiłeś, że ty nigdy nie zakładasz księgi wieczystej, jeżeli chodzi o mieszkania spółdzielcze-własnościowe, dlaczego ty księgi nie zakładasz? No bo rozumiem, wtedy musisz mieć klienta gotówkowego,
0: tak? Nie. Po co mi księga? I, no, inaczej, chce wziąć kredyt? no to wtedy podpisuję umowę kredytową i w chwili sprzedaży mieszkania notariusz w chwili sprzedaży zakłada mu księgi wyczystą i wpisuje mu automatycznie hipotekę banku, który to finansuje.
2: Okej, okay, ale czy ta osoba w tym momencie, że ja powiedzmy jeszcze nie założyłem księgi, e, czy ta osoba może w ogóle wziąć kredyt na
0: to mieszkanie? Może, może jak najbardziej. Bank udziela kredytu hipotecznego pod warunkiem przeniesienia własności i złożenia wniosku o założenie księgi i wpis tego banku do hipoteki. Okej, okay, a no to tego nie wiedziałam, widzisz. No to... Mąż tak. się każdego dnia. No. Człowiek I... cały, całe życie uczy i tak głupi umiera. także. Zgadza się, zgadza, zgadza się. Słuchaj, dzięki wielkie. Dzięki wielkie, no trzymaj się. Słuchajcie, mam, mam, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i ta forma prowadzenia live'a i prowadzenia pytań. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym jeszcze takie coś nagrał, jakie mielibyście pytania, a jak będzie dużo pytań, to ja jeszcze coś takiego zorganizuję. Także dzięki, że byliście razem ze mną, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca.